1: Estamos a Ana Francis Moore desde el principio. está Eso es casi así como lenguaje de manos, ¿o qué? Ana Francis Moore, tu micrófono, tu micrófono, Ana Francis, bla, bla. Llevo
2: 30 segundos experimentando, pues ya después de 30 segundos ya estoy haciendo
1: coreografías, ya Coreografías, Órale, Ana Francis, bienvenida. Fernando Rivera Calderón está en un ojo de pescado. Fernando Rivera
3: Calderón, ¿qué estás haciendo ahí? Pues fíjate que justo me encontré un, un, un lente que tenía aquí perdido y decidí aplicarlo pues para cambiar un poco la perspectiva porque todo depende del lente con el que uno mira las cosas, Julio.
1: Dale, no, ahora sí estamos muy filosóficos. Poncho Gutiérrez, saludos, bienvenido. Y mira nomás que ahora estaba aquí todo, aquí, ¿cómo? Mira, ah, ya no son
4: tallazos es payaso oh, ya enséñen, enséñenme cómo se hace eso hay presupuesto eso, hay presupuesto hay presupuesto se sí, nota sí, la sí. producción eh ya después les, les contaré este aquí tengo un estudio o sea ni Latinus la ha invertido tanto en no, este no. efecto mira 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 ahí va ahí va ¿Eh? qué tal ni el Latinus tiene esto
3: <risa> no, no.
4: cómo ves Ana
1: Francis ¿Dónde están no, aquí poniendo pues,
2: ¿Ah? ya tú y yo valemos gorro Julio
1: sí. pero gorrísimo efectos oh. especiales, todo, eh, pero bueno, pues bienvenido Poncho Gutiérrez, gracias por estar con nosotros, saludos. Ahora, a nuestro...
2: este se dice, este que está poniendo este señor, ¿se dice ojo de pescado u ojo de buey? No le digas así, <risa>
3: no le digas <risa> <responde> <risa> Ojo de pancha, ojo de, ojo de pancha, amigos.
4: No, yo digo que es el, el, han visto los memes de POF, los que empiezan POF, de Point of View, es como POF, eres, eh, en, en el caso de, del video de Fernando Rivera puede ser, Pop, eres la oposición desde un bote de basura, por ejemplo. Así me imagino yo, así me imagino yo a gran parte de la oposición eh, así ve la realidad como desde el, adentro de un bote de basura, ¿no? Y desde dentro, jaja, ja, buena maroma Chairo, jaja, ja, López así, así. está derrotado, jaja, ja, está en la basura López. Desde el, así me los imagino. Así, ah. así, así. Ah así de chiquito López, López y el y Maroma así chiquitos, ahí como que los muy escuchas ahí estorbando sí, sí, sí.
1: Ana Francis, por favor pon orden en esta mesa, Este, comienza oh, con algún Dios. tema filosófico, político profundo, puedes entrar oh. en los terrenos judiciales, platicarnos de los paros laborales de los jueces, de los magistrados lo que tú quieras, los
2: paros laborales Julio
1: ajá
2: que dice laborales. el presidente que ojalá y sigan sí, mucho tiempo. Sí, ¿Eh? pues que se sigan porque sí estorban. Pero mucho, no, ya hablando en serio, hay mucho síndrome de Estocolmo, ¿no? Ahí. Sí. Pues sí, pues, no, o sea, la banda está marchando, bueno, está haciendo sus paros, etcétera. No son, no son los entocados, no son los señorones ni las señoronas, sino es la banda. Hay una parte que ves que se pues, ha estado circulando por ahí unos chats que dicen que hay una parte obligada y ya, ya hay otra parte muy manipulada. Y estaba yo escuchando un audio hace ratito, creo que era en el Senado, en donde decía que, claro, que los jueces tienen que comer ahí porque salen a la una de la mañana y llegan muy tempranito y existen. Pero que ellos también comen ahí pagando su. Es así de, ¿por qué tú si sí pagas y el otro no? Y tú ganas 400 veces menos. Claro. En fin, es pues híjole. ¿eh? ¿eh?
1: Poncho, síndrome de Estocolmo, tenemos una parte de la sociedad rehén o capturada por intereses en los cuales, como se decía hace tiempo con la propaganda que había en específico contra campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador que decían eh, vas a perder tu casa y la gente decía pues sí, pero ni siquiera tengo casa y sin embargo había quienes se preocupaban y reaccionaban porque ya no, nos van a quitar las casas y nuestras propiedades. Estamos en ese síndrome electoral y político de Estocolmo en México, Poncho?
4: Síndrome de Estocolmo y síndrome de Doña Florinda también, lo podríamos hey. decir así, porque es gente que se identifica con una clase en la que sus ingresos no coinciden. Pero, y esto es real, esto en Latinoamérica se ha visto muy seguido y le llaman el síndrome de Doña Florinda porque... ¿Qué hacía Doña Florinda? Defendía a los ricos, se identificaba como gente de abolengo y no te juntes con esa chusma y ¡ay, esta vecindad horrible! Ya nos iremos pronto. Cuando estaba igual o peor que, que otros vecinos y se sentía parte de la burguesía. Esto tiene mucho que ver con el síndrome de Estocolmo porque, de verdad, Julio, yo he querido ser muy responsable con, con este tema de los trabajadores del Poder Judicial y digo, a ver... Si ellos saben algo que nosotros no, están en todo su derecho de salir. Es que, no sé, el presidente está manipulándonos. Es que ya nos dijeron acá que de verdad nos van a quitar el salario, no sé, prestaciones, la, el, el, el café en la cafetería, ¿no? Este, ya no lo vamos a poder poner doble, doble mayonesa al sándwich. Ahora nos van a dar un, un sobre de, de azúcar en lugar de dos. Ok. Si realmente les está afectando y están saliendo a defender eso, bien, no me gustaría juzgarlos sin conocer. Pero hasta ahorita no he visto que ningún fideicomiso de los que ya se eliminaron afecte directamente a los trabajadores. De verdad, es más, ni siquiera queda claro a, a quiénes de los machuchones afecta, pero definitivamente en ningún momento se refiere al resto de trabajadores. Y he puesto en Twitter, a ver, por favor, que alguien de los desinformados me convenza... De, 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 ¿Por qué? O sea, porque escucho a y y un buen de gente diciendo, es que ahora quiere remeter en contra de los más necesitados, la clase obrera, ¿dónde está ese diciembre? <coughs> y digo, bueno, ¿en dónde se afecta a los trabajadores en la eliminación de sus fideicomisos? Nadie lo sabe responder, Julio. Entonces, uh -huh. eh, eh, ¿están manipulados o están mintiendo uh -huh. o se identifican uh -huh. con el opresor o tienen el síndrome de Doña Florinda?
1: Gracias, Poncho. Eh, acudamos ante esa visión más amplia, extendida, de Fernando Rivera Calderón, que es así. Eh, es, un, es como una bola de cristal y él en medio. Eh, Fernando Rivera. Sí, sí, Fernando Rivera, dinos, por favor. ¿Qué está pasando con esta chusma, chusma, con este criterio de lo que estamos
3: hablando? Fernando Rivera Calderón. Amigos, yo creo que tenemos que reconocer que,
1: no, no, no,
3: que fácil, estamos no puedo, siendo que, que estamos siendo insensibles, la frase reconocelo, así cierra tu puño y date de golpecitos en el pecho y di por mi culpa por mi culpa, por mi grande culpa, miren eh, hay que, hay que eh, ponernos en contexto, amigos, nosotros pues siempre hemos sido este, clase media aspiracionista progres buena ondita, que tenemos que pagar sí. nuestra renta este, sacar el coche, este, si es que nos alcanza para el coche, pues a plazos, no en un autofinanciamiento, o sea, siempre hemos vivido en esa necesidad de, de un poco al día, ¿no? De ir, eh, entonces nos cuesta trabajo entender que para esta gente, pues sí es difícil bajar a, a la pobreza donde nosotros vivimos naturalmente, o sea, ellos están acostumbrados a o sea, nacieron en, en sábanas de seda, en pañales de seda, o sea, están acostumbrados a comer bien siempre, eh, o sea, dice el presidente que salgan a marchar a ver si toman el sol, por favor, o sea, por eso ellos tienen sus camas de bronceado, o sea, en sus spas, no necesitan salir a la calle a tomar el sol. Entonces, nos cuesta trabajo, pero estamos siendo insensibles, Julio, porque, porque uno como sea, a uno que le bajen el sueldo, se lo quiten, que te explote tu jefe, pues es lo de todos los días, pero ellos están acostumbrados a lo bueno, y piensa en ellos, Julio, o sea, que te quiten lo bueno no debe ser fácil. Yo, uh -huh. yo, yo he pensado mucho en ellos, y desde esta bola de cristal, que es como el testículo de un ministro, les digo, piensen en ellos, por favor.
1: Ah, cara, ya me, me quedé un poco ¿Por qué? impactado. ¿Por qué no se hace Por pensar sí? este señor en los testículos sí, de ministro? Sí,
3: ¿por
1: qué ¿Ya testículos de ya se ministro? Sí, sí. Explícate, se
3: que es? Porque en realidad estoy transmitiendo, Julio, desde el testículo de un ministro de la Suprema Corte que eh, se encuentra, como verás, sumamente inflamado eh, porque están molestos, Julio. Perdón, perdón a la audiencia, pero... Justo esto es llevar a, otro, de, de nivel, este esto llevará a sí. otro
2: nivel narrativas como la de querida encogía a los niños.
3: Sí, querida sí, merecía
2: el huevo del ministro.
1: Sí, está sí. surreal. ¿Cómo ves, Poncho Gutiérrez, ahora tenemos aquí ese testículo de ministro con espermatenando Rivera Calderón eh. como nuestro... No, qué pasó! Bueno, pues yo no vine de reportero. no ya ya ah. quise saber de qué estamos hablando, Julio. Sí, por ya, favor, sí, ya, por Señora favor. Julio. Poncho, por favor, poncho. ¿Sabes una
2: cosa de la que no hemos hablado y quedamos a hablar hace tres semanas, Julio? ¿Te uh -huh. acuerdas del video de este señor que decía que se iban a acabar las bodas? Porque ah, sí, se iba a sí, acabar sí. el INE o no sé cómo sí, era la relación? Sí, sí. Que nunca entendimos. ¿Alguien entendió por qué se iban a acabar las bodas? Porque no, ya no los pues íbamos sí. a poder
1: casar? Pues es o sea, como es ese catastrofismo, sí, sí. No, no. Si quieres ahorita regresamos con el tema okay. y déjame un poquito aquí con Poncho Gutiérrez preguntarle eh, si ya está listo para el domingo, para la marcha que va a haber de los defensores. Antes la marea Rosa a favor del INE, en defensa del INE. El INE no se toca y ahora el Poder Judicial no se toca. ¿Qué perspectivas le ves a esa marcha, Poncho, si ya tienes tu pancarta lista?
4: Mira, eh, esta frase de no se toca es perfecto porque son tan conservadores que no se tocan. O sea, nada, nada, nada se toca, Ajá. ¿no? Eh, tiene mucho sentido. El INE fue tan conservador que no se tocaba. Ahora la corte es tan conservadora, que, tan mocha, que no se toca. Eh, lamentablemente, lamentablemente no voy a estar presente en esta manifestación donde mis tías las panistas harán eh, derecho de su libertad de expresión para exigirle a López que las deje ejercer su derecho a la libertad de expresión, eh, no podré estar presente, no podré yo apreciar a toda esta gente que va a salir a las calles a insultar al presidente para exigirle que detenga la dictadura donde no los dejan eh, expresarse e insultar al presidente. Momentos muy muy pintorescos, muy eh, irónicos, muy bonitos, no podré estar aquí. Voy a ir a Morelia, me invitaron muy, muy amablemente los del de gobierno de Michoacán, de la Secretaría de Jóvenes de allá. Ya les estaré yo presumiendo, va a estar algo, va a estar algo muy padre, eh, una comunicación para jóvenes sobre una noción de cómo están los medios de comunicación, izquierda, derecha, eh, cómo pueden ser ellos parte de, de, del cambio. No va a ser político, no va a ser partidista, va a ser, bueno, político sí es, partidista no lo es, ya después les estaré contando el chisme, pero yo estoy seguro de algo. Van a usar las mismas playeras, los mismos colores, las mismas frases. Van a decir que esto va más allá de los partidos políticos y van a estar presentes los partidos políticos. Van a decir que esto no tiene nada que ver con los líderes de partido y van a estar dando mensaje a los líderes de partido. Van a decir que no, no es en contra de ningún partido político y todo va a ser fuera morena. Van a decir que de nada sirve votar porque todos los políticos son iguales, pero te van a decir que no votes por morena. Son estas consignas contradictorias, ¿no? De que López eh, quiere desaparecer el Estado laico, pero viva Cristo Rey. Son estas cosas que nos regalan frena, las marchas del INE, eh, no sé qué, no se toca, todo esto. Una más de las muchas que ha habido. Y por ahí estaban diciendo que era, la oposición no decía que era patético que el presidente politizara con, con la corte, con los poderes autónomos, que, que no se metiera con eso para hacer su populismo. ¿No está Xochitl metida en estas campañas ahora defendiendo al independiente Poder Judicial, dándole la razón al presidente y no solo eso, no solo lo ayuda en eso? Porque AMLO asegura que la, eh, la Corte está llena de gente de los políticos del pasado y va Xochitl a defenderlos dándole la razón al presidente, pero no solo eso. ¿Dónde están los que decían que no se debía... Eh, partidizar, hacer populismo y hacer política con los poderes independientes o sea, si está bien que Xochitl se ponga a la playera de la corte, no se toca con los ciudadanos independientes de ningún partido político y que vaya una senadora del PAN que está buscando la presidencia, ahí no pasa nada, ¿verdad? te digo, es necesario que sean hipócritas no están a gusto si no se contradicen no, no, no se sienten bien, dicen estoy fallando no me contradicho lo suficiente Contradicho o contradecido. Ahorita buscamos para no ser yo el ridículo. Eh,
1: Contradicho.
4: Sí, ahorita, ahorita, es que okay, impreso, imprimido y, y, y ya no sé cuántas cosas más. Entonces, este, mien, mira, mientras la RAE diga que está bien, yo les hago caso a mis, este, sagrados señores españoles. Pero bueno, eh, una vez más, Xochitl metida ahí en esto de la corte y, pues ya le cayó la mosca al pastel porque ahora sí va a estar politizado porque a, antes. Eh, creo yo que era algo un poquito más sencillo, más simple, pero una vez más, lo partidizaron
1: Poncho Ana Francis eh, fiestas, todo eso, de veras hace algunas semanas estaba esa declaración de algún personaje panista muy relevante con aspiraciones electorales próximas que decía que, que ya no iba a haber o sea, hay una vocación a veces por pintar escenarios catastrofistas en los cuales de pronto el mundo se oscurecerá si no hacen caso a lo que nosotros proponemos. ¿Qué nos dice sobre eso, Ana Francis?
2: Pues es esta idea del apocalipsis, Julio, que además el, ap el apocalipsis ni siquiera este significa el fin del mundo, sino significa el fin de los tiempos, que es otra cosa. Pero ya más allá del análisis teológico, es que en realidad yo lo que pasa es que no he podido dormir de la curiosidad, Julio. ¿De uh -huh. dónde estaba? O sea, me llama mucho la atención cuál era la concatenación de ideas que nos llevaba a concluir que si sigue la 4T, la gente ya no se va a poder casar. Porque en esa lógica encuentras unas bellezas, así para hacer canciones, para hacer sketches, o para la conversación tan agradable que estamos teniendo. Entonces, me llama la atención esa estructura. Y luego, por otro lado, viste que hoy nos amanecimos con el chisme este, que no sé si ya se hizo realidad, pues estaba ocupada antes, que tú estaba viendo noticias, de que Verástegui va a renunciar, que ya no sí. se va a aventar. Yo estoy desolada, Julio, desolada, claro. porque... Imagínate sin esa representación.
1: Ahora, que es un, tweet, ay, es un tuit que dice, voy a renunciar, nada más dice, pero no se dice si va a renunciar a, a Satanás, si va a renunciar al pecado, si va a renunciar a, alguna, a los privilegios a que pueda haber. O a, sí, entonces claro. nada más dice, voy a renunciar y no ha dicho voy a nada a renunciar. más. Pero nos decía hoy un consejero del INE, Martín Faz, este, que mmm, nos decía que eh, llevaba como 35 mil, 36 mil eh, firmas recolectadas, de sí. casi un millón que necesita, entonces va bajito. ¿verdad? Al parecer no es de Chosen One.
2: Ajá, uh -huh, uh -huh.
1: pues bueno. De Guananoli. Pues, así es Dios dirá, Julio. Dios dirá. Sí. Fernando Rivera Calderón, ¿qué estima usted que será su vida si es que Fernando, si es que el señor Verástegui no es candidato presidencial independiente? ¿Qué va a ser de su vida, don Fernando?
3: Pues me acongoja. <risa> Me, me preocupa, Julio, porque eh, si verás Teguifaya en su, en su cruzada por ganar nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras almas, quiere decir que durante siglos le hemos estado rezando al Dios equivocado y que no es por ahí, que quizás tenemos que volver a rezarle a Huitzilopochtli, a Tezcatlipoca Madre, a Tlaloc, a, a Picatelcutli como les dije la semana pasada este <risa> porque pues imagínate nadie le ha rezado más al señor que veraste y nadie le ha ofrecido más oraciones y, y, y balazos y discursos este homófobos y de todo tipo y no 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 está ahí es como ese capítulo de Los Simpsons, donde Ned Flanders que siempre es el mojigato que se la pasa rezando y atestigua cómo Dios pues más bien ayuda al patán de Homero Simpson, ¿no? Entonces este es triste la realidad ya desde los tiempos de Nietzsche eh, el grupo Nietzsche por supuesto ya había explorado el tema de, de pues de cómo Dios nos nos quedó a deber nos quedó de ver y bueno, pues yo creo que Verástegui tiene mucho que decir al respecto, Julio.
1: Bien, Fernando. Fernando, para nuestra siguiente ronda se escucha un ruidito por ahí en, la, en el sonido. No sabemos, a lo mejor es el micrófono o alguna cosa por el estilo, pero se escucha un ruidito. Bueno, Poncho Gutiérrez. Poncho, pues... Eh, Noticias muy deplorables, muy lamentables. Si es que Veraste Guinova de candidato, pues será un rudo golpe a las aspiraciones de un grupo de ultraderecha en México. Pero entre otras ha fallecido Carlos Romero de Deschamps, que fue dirigente sindical del sindicato petrolero durante largos, larguísimos años. Y que el presidente de la República ha dicho no hay que hablar mal de los difuntos ni de los enfermos pero creo que el caso de Romero de Deschamps es un ejemplo de esa continuidad de líderes charros, de líderes que han hecho una enorme fortuna mediante la corrupción y que además, Poncho, pues han estado eh, sojuzgando a los grupos de trabajadores y que han sido corresponsables de parte de lo que hoy sucede. ¿Cómo ves este tema, Poncho Gutiérrez?
4: Sí, nada más para eh, rematar y no caer en pecado de no mencionar a Verástegui. Ahí uh -huh. le dediqué un tuit, porque ayer justo puso, voy a renunciar, y yo le complementé con esta escena de los Simpsons, cuando Bart dice, mamá, papá, Bart está muerto. Sí, muerto de ganas de ir a no sé qué feria, ¿no? Uh -huh, acá, uh -huh. verás, este? fue como, voy a renunciar. Renunciar sí. al pecado y purificar sí. a México. Estoy casi seguro de que va a ser eso, pero bueno, vamos a hacerle drama y, y a fingir que ya pensamos que renunció, ¿no? Uh -huh. Eh, no sé qué tan buenas noticias sean para la política mexicana porque yo creo que es interesante ver a un sector de ultraderecha intentando entrar en la política. Creo que es un debate nuevo, interesante y es un grupito que tenemos que visibilizar porque si no si no hablamos de ese grupo que ya se quitó las máscaras, van a regresar a las sombrías protecciones de los grupos apartidistas o de la nueva izquierda ¿no? y luego van a estar diciendo que son feministas antiaborto, ya ves este tipo de cosas surreales que les encanta hacer, mejor, mejor que estén donde están y que se quiten la máscara, a ver qué pasará. Pero bueno, con el tema de los, los líderes charros en los sindicatos, a ver, yo creo que eh, gran parte de este fenómeno podría evitarse si los trabajadores, los sindicalizados, le exigieran a, a sus líderes, pero también entiendo la posición en la que están, ¿no? Eh, ¿Por qué están tantos años ahí? Porque dicen que levante la mano el que quiera, que yo siga siendo el líder eh, y, y que sigan con su trabajo, ¿no? O sea, el que no levante la mano se va a quedar sin trabajo, yo me encargo de que lo corran. Pues sí, señor, pues sigue usted, ¿no? Este, Gracias por defendernos. También tendría que ver algún tipo de, de relación ahí, por ejemplo, en el tema de los salarios mínimos, ubico, ubico esta... Eh, no recuerdo cómo se llama, es una comisión, no sé cómo se llama la tripartita que es, empresas, gobierno y trabajadores. Algo uh -huh. así podría existir en el tema quizá de los sindicatos, que hubiera un equilibrio, ¿no? Que quizá uh -huh. los empresarios dijeran, a ver, tú ya te estás pasando de lanza, no has dado resultados y hay quejas de los trabajadores. Uh -huh. Y si hubiera ahí una armonía, un, un, un yin-yang, pero de tres, y que hubiera un equilibrio, quizá... Sería una manera de evitar estas, estos lapsos prolongadísimos, eh, vitalicios, donde alguien dice, ya llegué aquí y mientras los tenga comprados, pues nadie me va a sacar, ¿no? Los, los resultados dan igual, las gestiones, ¿para qué? Pues aquí yo soy el beneficiado. Creo que, eh, digo en paz descanse y todo esto, pero sí estos, eh, pues estas maneras de trabajar de estas personas eh, podrían darnos a reflexionar de qué manera podríamos evitar que esto vuelva a pasar.
1: Bien, gracias Poncho. Ana Francis Mora, ayer hubo una sesión en el Instituto Nacional Electoral en su Consejo General que fue un relajo porque 10 de 11 eh, consejeros o consejeras y consejeras estaban a favor de establecer la paridad eh, preferente para mujeres para que en las nuevas nuevas candidaturas venideras a gobiernos estatales y la Ciudad de México fueran 5 mujeres y 4 hombres. Un relajo que se hizo ahí y terminaron... Mm. Con un resultado que van a corregir Ya nos dijeron que la semana que entra se va a convocar A sesión, pero Pues qué difícil es el avance a veces En estos terrenos Ana Francia
2: Híjole, ¿qué, qué te digo Julio, qué difícil es Y qué difícil es para mis propios compañeros Y los representantes De Morena en el INE y ya no digas de los otros Partidos, pero pues hablo de los que me tocan Porque ahora sí que son, son familia ¿No? Son familia Ajá. política. Qué difícil es aceptar bajo el pretexto de ¿es que el INE no se va a meter en mis cosas. No, chato, no es de que el INE se vaya a meter en tus cosas. Es que si no está reglamentado a nivel federal porque al Congreso no le ha dado tiempo. Y entiendo por qué al Congreso no le ha dado tiempo. Es decir, este trienio ha estado lleno de mucha perdedera de tiempo gracias a la oposición que no tiene otra cosa que hacer. Pero sí me parece que, híjole, ante eso, caramba, vamos avanzando en el asunto de la paridad. Y la verdad es que lo que ocurrió, yo no quiero pensar que fue una chica nada, yo quiero, la, o sea, esta onda de que te hagas bolas de que lo que estás votando es el general, pero los particulares y ocho que llevábamos no es tan poco común. A veces, este, llevas tantas horas en la discusión en esto que luego dices, espérate, pausa, ¿qué estamos votando? O sea, a mí me ha tocado varias veces que tenemos que decir, a ver, pausa, otra vez vuelvan a leer lo que estamos votando y que todo el mundo lo tenga claro, porque luego no es tan difícil uh, hacerse bolas, afortunadamente bueno, recomponen y van a citar a otra sesión la semana que entra, pero me parece que pues tenemos que avanzar, ojalá que los compañeros de los partidos políticos de todos, todos hasta los progres buena ondita, este pues recapaciten, ¿no? Uh -huh. y ya se, se ven muy mal votando en contra de la paridad Bajo pretexto del INE no se va a meter en mis cosas. Ya no la agarran de pretexto. Se ven fatal.
1: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón. Mm, pues dice Sandra Cuevas que va a tomar posesión del ángel de la independencia. Pero está un... de
2: licencia, ¿no?
1: Ya regresó sí, ayer e hizo pachangón ah, mira, ayer. Hubo mesas con manteles, comida, bebida, música, Ay, sonora santanera para regresar, ya ayer asumió ya su regreso, después de su gira motorizada del conflicto, ya regresó, y ahora está anunciando que va a tomar posesión del ángel de la independencia, porque había un acuerdo publicado por el gobierno capitalino, en el cual eh, estaría en esa instancia de control, ella lo impugnó ante la corte, y asegura que ganó, y que ella va a estar ahora ahí, a lo mejor va a despachar desde ahí, Fernando Rivera, ¿cómo ves estos escenarios del ángel de la independencia?
3: Bueno, me, me, me enloquece y me encanta la idea de que ahora sea nuestra misma columna con esta victoria alada que, que se le llama el ángel de la independencia, la que sea objeto de una conquista o de una defensa, ¿no? Eh, hay que aclarar de entrada que el ángel de la independencia, a pues estar en la colonia de Cuauhtémoc no le pertenece a Sandra Cuevas, ni es la escenografía para que haga sus videos, o no lo tendría que ser. Pero bueno, ella tenía las llaves... Y pues pues le encantó subirse y estar ahí cerca, eh, platicar con, con el ángel con, o Angélica, Teta Tet y todo eso, pero pues un día que tet tet, tet, a ¿qué capa. quiere
1: decir? ¿Qué quiere decir? Porque a mí no sé. Tet a tet, ¿qué quiere decir?
4: Pues mira, cuando cuando ves a la Porque cuando no la altura
3: del ángel de la independencia, te lo voy a explicar.
4: A ver, a ver, está, está medio, suena comprometedor, eh. A sí, ver, sí, no no, payaso, no sí,
3: payaso, no seas payaso, Fernando.
1: Ah, eso es TED a TED. ¿O, o sea, sea una TED y otra TED o cómo? Tú quedas
3: hablándole como a esta altura. <risa>
1: entonces,
2: a la esta altura que de si la
3: eh, queda directo la cabeza. El Tet a la tet. Tet. es entonces, tet, bueno. tet a Tet. Ah. Espero que le haya quedado claro. Amigos. Sí, sí, ya, ya, ya quedó.
1: Sí, sí, ya quedó. Y la voy a dejar claro.
3: para sentirme Sandra Cuevas. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> y este, no, pero me parece increíble, porque entonces le cambiaron la chapa, pues las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Y ahora, pues, Sandra va, va a conquistar. El, y bueno, yo creo que la próxima lo va a escalar así a, a Rapel, como para volverse la raponcel, la raponcel la del ángel de la independencia. Y me encanta, Julio, porque sí creo que la campaña que hizo en su cuatrimoto es inolvidable. O sea, la vamos a llevar siempre en el corazón. Y hace unos días acabo de ver, además, hizo una gran representación pues quiero pensar que de su propio intento de, de, de ser candidata, donde junto con Adrián Rubalcaba eh, hacen una representación teatral del, de una escena de Titanic de la película de James Cameron y es muy hermoso. Si no lo han visto, por favor busquen el video porque se abrazan y hacen esta cosa que hacen en la prueba del barco y gritan y es, es maravilloso. ¿Qué haríamos sin Sandra Cuevas?
1: Eso, eso es una buena pregunta. Bien, eh, Poncho Gutiérrez, pues sigue el traca-traca de las eh, campañas internas de aspirantes a gubernaturas en ocho estados y en la Ciudad de México, particularmente en la Ciudad de México, pues hay mucha atención por lo que pueda suceder. ¿Cómo vas viendo la evolución de, este, de esta batalla interna por la Ciudad de México, Poncho
4: Gutiérrez? Pues eh, voy viendo que esta campaña no es campaña porque los candidatos no son candidatos y las propuestas no son propuestas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ya en ese ambiente es como, ¿para qué perdemos el tiempo? A ver, ya, sabemos por qué va cada uno. Yo creo que todo apunta, ahorita me van a decir que Chayotero y que Palero y que Morena y bla, bla, bla. A ver, siendo realistas, siendo matemáticamente exactos, siendo científicos, todo indica, es muy probable, que Morena se lleve la mayoría de estados y eh, de puestos en general no eh, es muy probable yo creo que la oposición lo sabe eh, lo niega, les encanta esta cuestión de autoengaño y mitomanía de no, 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 López está derrotado y el fin de Morena y celebremos porque en el 2024 ya se van por fin, no son iguales, son peores estos loquitos de Twitter que si sí es un tema patológico eh, más allá de esos, los líderes yo creo que ya saben que van a perder eh, gubernaturas, alcaldías, todo esto. No van a recuperar la jefatura de gobierno, pero ¿a qué le apuestan?
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
4: Nice dress. Uh,
2: it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. En a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
4: Al renombre de algunas figuras para ver si a futuro pueden tener algún tipo de esperanza. Pero lo que le apuestan al 100% ahorita es a los curules saben que si ponen personajes y dicen van a ganar van a ganar vamos a arrasar votemos todos en la oposición los ciudadanos apartidistas votemos por Sochi votemos por bla 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 se van a querer eh, apañar el máximo número de curules posibles para pararle un montón de iniciativas a Morena ahora vivimos en un escenario muy diferente al 2018 primero que nada porque ya estoy más arrugado yo que en ese entonces pero más allá de eso uh -huh. hay diferentes cosas eh, ya tenemos un gobierno que se desgastó por el mismo ejercicio del poder, ya una, en lo que representó el presidente durante dos décadas diciendo, yo sí puedo hacer las cosas diferentes, yo sí, yo sí, criticando, capitalizando la inconformidad en tiempos de Calderón y Peña, ya se desgastó, ya ese, ese AMLO que decía, es que yo sí voy a hacer las cosas diferente, ya no existe ese efecto, ese esa, esa esperanza, digamos, que sí existe, los beneficios que han sentido muchas personas en este gobierno. Salario mínimo que aumenta, los programas de pensiones para adultos mayores, las becas para eh, los jóvenes, los apoyos para personas con discapacidades, eh, que ahora hay kiosquitos y escuelas en las comunidades más pobres, sembrando vida. Estos cambios que la gente ha sentido, más allá de Twitter, más allá del análisis de los intelectuales de Polanco que te dicen que el país ya es no sé cuántos países y que ya somos Venezuela y ya somos Cuba y somos Corea del Norte y somos Mordor y somos el Imperio Galáctico y somos todo. Más allá de ese autoengaño, la gente dice, ok, sí voy a volver a votar por Morena. Hay un gran porcentaje. Y, y no digan que palero y bla, 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 porque ahí está la aprobación del presidente y pueden decir que aprobación no es eficacia. Estoy de acuerdo y digan lo que quieran, pero hoy matemáticamente el presidente tiene una aprobación muy alta, lo cual se va a traducir en votos de confianza para Morena el siguiente sexenio. Háganle como quieran, digan las maromas que quieran, todo indica que Morena va a volver a ganar, aunque chillen. Ni modo, es un tema hasta de apuestas. Si yo tuviera que apostar mil pesos, diría Va a ganar Morena, me guste o no. Es más, hasta los opositores, los más realistas, así como escondidos, güey, pues 10 mil pesos a que gana Morena. Ya lo saben, ya lo saben, pero lo tienen que negar. Es su chamba, se entiende. Orale. El tema es los curules, mi querido Julio. Eh, hay que ver, hay que ver eh, cómo los mantiene Morena y los recupera también.
1: Bien, gracias. Ana Francis, ¿qué decir? Yo creo que
2: Poncho tiene su negocio de apuestas que no nos ha dicho.
1: Sí, bien. sí. Este... Terminando el enlace, hacemos aquí la bajita y todo. ¿eh? <risa> sí, sí, hacemos aquí todo. Ana Francis, ¿cómo vas viendo la disputa por la Ciudad de México y este tema que habla Poncho Gutiérrez? Las, la integración del Congreso de la Ciudad de México y la integración del Congreso Federal.
2: Pues va a haber que batallarle, Julio, que te digo? Eh, seguro que sería mucho más fácil. A mí me tocó. Un Congreso con una mayoría a penitas, y estaría mucho más padre tener una mayoría más holgadita, pues, ¿no? Eh, me parece que va a haber que pelearle, sobre todo, creo que donde más se necesita ahorita es en el Congreso Federal, pues por los cambios que vienen no vamos a poder hacer reforma judicial o reforma electoral si no somos una mayoría intensa en el Congreso Federal. Pues creo que el plan C sí o sí tiene que hacerse. Um, y en el Congreso local, bueno, más bien yo te diría, en la Ciudad de México, creo que importa mucho recuperar varias alcaldías. Um, ay, y ahí es donde va a estar interesante, pues, ¿no? Es interesante también el proceso que va teniendo la gente para identificar quién en su alcaldía, es decir, como cuáles son las cosas que le corresponden a la alcaldía y cuáles son las cosas que le corresponden al gobierno central y al gobierno federal, un poco para identificar, pues, ¿Cuál es la autoridad que cumplió o no cumplió de acuerdo a eso? Entonces, ahí va a estar la batalla interesante. Ahora, según los números, en los careos que salen, Morena gana. Y Morena gana más o menos con la misma ventaja según el personaje. Y luego yo empiezo a dudar de ciertas este, encuestas, Julio. Uh -huh. Que ya no sé si, si son percepciones, me explico, si... Eh, en fin, qué es lo que están reflejando, etcétera. Pues vamos a ver en las encuestas internas de Morena a ver quién va para adelante. Cada vez son más voces que se levantan, que se suman a Clara Brugada, que protestan, que dicen: oigan, espérense ¿no? Ha sido muy interesante también, por ejemplo, el movimiento que ha tenido López Gate, pues, ¿no? que Ajá. ha tenido su crecimiento y que ha tenido pues, un buen empuje en medios. Eh, y la verdad es que también cada vez le sacan más trapitos a Omar García Hapuch. Que habrá que ver, creo que hay muchos que son, que están como sobredimensionados o exagerados. Pero hay otros que, que no sabemos, Julio. Uh -huh. Y es que justo no sabemos. Y estaría bueno saber, pues, ¿no? Clara como sea, pues es Clara como el agua y la piel. Pues estás, o sea, es bastante claro quién es, qué defiende, qué sabe y qué no sabe desde hace ya varios años, pues, ¿no? Uh -huh. eh, ahí hay eh, oscuridades, me refiero a oscuridades a cosas que no sabemos y que sería bueno saber pues no
1: pues sí, Ana Francis bien por, deci
2: por decirlo menos Julio.
1: por decirlo menos porque, sí, porque
2: decirlo más no me toca a mí
1: sí, sé que es decirlo menos pero tiene su valor decirlo desde donde estás y, y todo claro que tiene un valor y una importancia Política que hay que resaltar. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opina usted de la batalla por la Ciudad de México y qué opinas de ese proceso en el cual Ana Francis nos dice, pues habla claramente de posturas políticas, Clara Brugada, Hugo lópez Gatel por un lado, y bueno, el otro eh, proceso que lleva adelante García Jarfus? Fernando, por favor.
3: Pensé que cuando me preguntabas por la batalla de la Ciudad de México hablabas de la tranquiza que se pusieron los del Borrego Viudo con, con los que estaban. Echando esta Ay, yo
2: el Borrego Hijo. Viudo, yo sí pues como sí. ahí seguido. Pero Hablando siempre he metido de...
1: en ruidos y en broncas ese Borrego Viudo, eh. Yo no fudo, sabía ¿eh?
2: Julio, ya ni no lo vi cerrado y dije qué pasó, se me dolió, me dolió mi pechito porque la salsa Julio es de siete
3: chiles. Sí, ya, y no es muy digas. buena. Esa, esa salsa, 30
2: años 30 años llevo
3: comiendo perdón por aparentemente desviarnos del tema pero este es un tema importante para quien pretenda gobernar esta ciudad los tachos, de
1: seguridad nacional
3: de seguridad nacional sí, sí, sí. y la salsa del borrego viudo me parece que sí es un tema que se debe cuidar como patrimonio saljero este.
4: yo exijo un fideicomiso Destinado a los tacos y a las salsas, mi querido Fernando. Me
3: parece, apoyo la moción, compañero. Conio, cuente, con, porque, cuente con mi voto, compañero. Porque además, sí. yo creo que toda la comunidad de crudos, borrachos, este, sí. desvelados, que llegamos ahí por ese maná que es la salsa del borrego que revive a, a, hasta a, a líderes de sindicatos. Este es una cosa impresionante y pues sí, la banda que, que, que mueve ese lugar, pues sí, sí, tiene su, su historial, pero pues no sé, a lo mejor pueden este, ser lugares operados por la, por, por la Guardia Nacional.
2: <risa> Qué tonto eres. No, no, no. Imagínate al uniformado de la Guardia Nacional, así de cuántos.
3: <risa> sí, sí, sí. Mira, Suadero, pastel, este, sí. el, el borrego viudo y la que cerraron también sí. allá este, por, por San Cosme, la, la o sea, de la polar, los, la, polar. polar. la
4: polar, la polar. Y podemos ver pues la el
2: borrego, el borrego del bienestar y la birria del
1: bienestar. Exacto, Andale.
4: es que polarizaron, Fernando. Esto es culpa de López. O sea, polarizaron la polar, el, el borrego viudo oh, no. y oh, tiene que estar en manos del ejército. Estaría bueno, estaría bueno. Sí, yo propongo que se, que se cree
3: la, la cantina del bienestar, el borrego del bienestar, la, la polar, y que dejemos esta polarización sin sentido y que, y que ya, o sea, que, que Clara Brugada se encargue del resto. Exacto. Oye, Pon
1: Oye, Poncho Gutiérrez, así como dicen que hay amores, noviazgos, matrimonios que se consiguen por el estómago, o sea, la cocina, la comida, atrae a veces a quien termina de cónyuge en estos uh, avatares, Así también, ¿qué tal que en lugar de discursos, de planteamientos, de programación, se hicieran campañas gastronómicas y el taco fuera una especie de moneda electoral de uso corriente para determinar votos y ganancias o sea, Ya lo imaginó, ya lo imaginó. Sí, sí,
2: sí. Ya puso su carita. Sí, no, ya es lo que Estoy imaginando,
4: ver. claro, ¿cómo, cómo politizar con los tacos, ¿no? Sí. Eh...
1: Taco al pastor sería el que se asumiera como el líder máximo.
4: No, ese sería Verástegui, taco al pastor. A él, a él, le, gustaría, a él le gustaría ese. Este, habría que pensar, ¿eh? Ese, ese me gusta para infografía, para el de forma. ¿Qué tipo de tacos serían los políticos? Algunos Ajá. tendrían salsas con, con muchos conservadores. Unos serían más rojos. Sí. Unos sí. Este, dirían que son más verdes, aunque no lo son. Oye, este, me, me preocupa, qué.
3: Poncho, me preocupa mucho el taco de gatel porque sería de enoja de lechuga con quinoa. Y sería nada, y,
4: este, y... El de Krill sería como una taquería Gentrificada, o sea, habría Habría que ver, este, habría que ver. Me gusta para infografía El de forma, fíjate, pero algo les tengo que Decir, mis, mis queridos amigos, con todo respeto para Clara la...
1: Brugada sería una utopía De taco
4: O podría, en lugar de hacer un avión o un barco Una taquería gigante que fuera otra utopía O sea, imagínate llegar y ver Una taquería a las 4 de la mañana Con todo tipo de salsas, perdón, eso es Una utopía la tacopía, es, es la tacopía,
3: Poncho, ¿Tacopía? que es, es, ¿Tacopía? hay que proponerle a Clara que haya tacopías
4: en la Ciudad de México y yo creo que sería... Utopías
2: todo bien, pero tacopías.
4: Unas tacopías estarían muy buenas. Ahora, con todo el respeto <risa> y cariño que le tengo a la gente de CDMX que me ha arropado también porque yo soy eh, foráneo, yo, yo soy de, de Michoacán, me encanta el, el estilo de vida de la Ciudad de México, las luces, los lugares, la gente, el trabajo, todo, pero sí debo decirles algo... Es difícil, eh, perdóname, Ana Francis, perdóname, hasta acá sentí. <risa> es difícil encontrar salsas buenas en No, Ciudad no de... estás
2: en el hoyo, sí. estás en el hoyo, oh, Poncho. Ahora, ¿sabes cuál poncho.
4: es mi referencia? La gastronomía michoacana. ¿Cuál? En Michoacán, ahora, no sé qué tan objetivo es mi comentario porque yo nací allá. Quizá es mi paladar se ha gustado y mi métrica tiene que ver con, con, con la, el sazón michoacano. Pero yo recuerdo. ¿Michoacán que... esquina con qué? Michoacanes, aquí de la Roma, fíjate, ah. ahí esas salsas no estaban tan buenas. No, pero eso es un dilema que tengo, intento ser objetivo, pero sé que no puedo serlo porque crecí con la comida michoacana, pero... Estás, estás que... en crecimiento todavía, Poncho, estás
3: creciendo todavía. todavía no...
4: estoy se, en te tiene
2: que llevar, se te tiene que llevar a pasear un poquito, Poncho, para que puedas tener...
3: Estoy dispuesto, Sí, estoy dispuesto. Variedad,
1: variedad. Poncho, bueno, pues entonces esperamos la infografía del de forma respecto a los tacos políticos. Los tacos serían tacos hardfood, serían tacos árabes, ahí en Ajá. ese caso.
4: Taco árabe. ¿verdad? Taco árabe. Oh, se me ocurre taco, un chiste muy políticamente incorrecto que se los dé termin terminando la transmisión. Viene, viene, viene. No, no, que no, nadie no, nos me ve van nos apunar, me a punar, terminando la transmisión, les digo, les digo, sí, 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 no se puede, no se puede aquí.
3: Ahora, estoy, estoy pensando qué taco sería Clara, por ejemplo, porque pienso como en un taco de guisado de esos sabrosos,
4: pero también en,
3: en estos tacos de suadero y de, de, de muy, muy de Iztapalapa, justamente de esquinita así sabrosa.
4: Este. Pues hay muchos muy... políticos hay muchos políticos yo, la, la mayoría serían tacos de lengua yo creo eso sí son, son, son sí, la mayoría son tacos de lengua sí 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 este sí, sí. ay no no me den no me den este, material para hablar en doble sentido terminando eh, esta transmisión como
3: mira para, para para parafraseando a Paquita la del barrio yo digo que la candidata del Frente Amplio es como un taco placero
4: taco placero órale ¿Por qué? O te, o tengo que investigar la, la canción.
3: Bueno, este, remítanse Paquita la del barrio, ¿no? Ok.
4: ¿Cómo me, estás,
1: ¿Me, me estás oyendo?
4: ¿Qué? No, qué no, aquí te, estoy oyendo,
1: aquí
3: te estoy oyendo. <risa> <risa> te estoy oyendo, y no te Pero oye,
2: ¿pero qué decía la canción del taco? Es que era una cosa como de o te quiero o me quieres como taco. No, pues placero. De, de,
3: alguien, pero, de, de, de alguien que se vendió como pato del junán y le supo a taco placero, ¿no? Ah, <risa> ya.
1: Ana Francis, ¿por qué estamos en estos niveles gastronómicos cuando deberíamos Porque estar tenemos metidos? tenemos hambre. Tenemos hambre, sí, ya es hora de comer dos de la tarde con 42 minutos, ya tenemos hambre. Ana Francis, ¿eh, ¿cómo anda la política Pues para que andemos metidos en todo este rollo? ¿Está entrando como en una cierta planicie, como que han bajado los picos, Ana Francis? ¿Cómo lo sientes?
2: Sí, hay una cierta planicie, creo que coincido en todo esto que dice Poncho. El otro día, ayer, justo en sesión, escuchaba yo debatir a la oposición, ya me iba yo a subir, pero dije, ¿para qué me subo si están hablando de lo mismo? Y luego me empecé a preguntar, porque hablan mal del presidente, ¿no? a propósito de lo que sea, y entonces me empecé a preguntar, ¿pero qué nos estarán dando cuenta de que no les ha funcionado? Si este señor tiene no sé cuánto, setenta y tantos por ciento de aprobación, etcétera. Los números van subiendo, los números de Morena van subiendo, etcétera muchos estados, es probable que les quitemos varios lugares de que son bastiones, así, y no se dan cuenta, entonces ya, el otro día, no sé si vieron este tuit de Fabricio Mejía con respecto a este videito que sacaron de Margarita Zavala, uno más, en donde no logra hilar, ya no digamos una idea, sino una palabra con la otra, y que dice Fabricio, ya no les pedimos un proyecto, por lo menos una frase completa, pues, ¿no? eh, y entonces hay una parte de eso que es súper aburrido Julio, en la Ciudad de México hay cosas muy interesantes que están ocurriendo por ejemplo la ratificación de Ernestina Godoy que ya en cualquier momento la tendremos que votar en el pleno del recinto eh, viene la cuestión del presupuesto que ahí no creo que haya mayores sobresaltos, es decir me parece que será muy similar al del año anterior, vienen las comparecencias de los secretarios de Estado me parece que ya nadie más va a renunciar eh, ...creo del gabinete de la ciudad... ...no va a haber ahí como mayores sobresaltos... ...lo que está así de... ...de mordete la uña... ...es la interna de Morena... ...porque además, como decía yo la semana pasada... ...ahí es donde se está jugando realmente... ...el proyecto, en la oposición... ...y ya luego sin veraste que Julio, pues qué chiste...
1: ...qué vamos a hacer de veras... Eh, Fernando Rivera Calderón, antes de pedirte alguna sabia opinión más sobre estos asuntos, déjame poner lo que nos ha enviado el caricaturista Moret, a propósito de esas uh, referencias que a, tú has hecho al principio del programa la tenemos aquí ya lista, mira no. nos envía Moret y dice <ríe> que ahí está dice, es la visión testicular no, Ahí está. Pues así lo dijo. Yo soy lesbiana, yo quiten. ni
4: siquiera
2: imagino estas cosas.
1: Por favor,
4: Quiten lo que es horario ya, es horario para niños. Todo lo de los tacos que me estaba, que qué rico ya, o sea, gracias, El hambre ya se fue. Ya se me fue. No, no, no.
2: Pero me lo sigue, Fernando, si te das cuenta de que todo eso es, desde qué? ¿Cómo es? ¿Qué? No, el y así, todo eso, güey. Es como de secundaria,
3: Fernando. Fernando <ríe> Igual me era...
2: río mucho tarado, pero es de secundaria.
3: Dígame, dígame, maestro Julio. <ríe> eh, Mire
1: usted, no, hombre, este, ¿qué hacemos ya? Parece que nos dice Poncho Gutiérrez que ya virtualmente el asunto de la Ciudad de México ya está cerrado a favor de... Eh, pues, quien quede en la Ciudad de México y a nivel nacional también. ¿Qué haremos cuando ya no haya tanta bronca política? ¿Qué vamos a hacer, Fernando Rivera Calderón? ¿Volveremos a ser felices?
3: Eso espero, eso espero, sí. que, que algún día regrese, en mi caso, el amor y la felicidad también. <risa> Me, bueno, me, me acordaste... Mano, si te
2: estás promocionando adentro de un testículo, no va a regresar el amor de tu vida.
3: <risa> Oye, yo, yo solo puse una metáfora sobre la mesa, ya cada quien, ya mored hasta la dibujó. Moret, sea,
1: donde... Moret lo hizo, así es, así es.
3: <risa> Miren, Pero, eh, sí. me, me acordaste de, de algo que, que decía el abuelito de un amigo, de eh, Julio, eh, que me decía que su abuelo, cuando veía la ciudad en obra, eh, que pues desde, desde los tiempos de Juan González, imagínate, le decía al nietecito, no mijo, cuando termine la ciudad va a quedar bien bonita. Uh -huh. Y como nos podremos, eh, nos hemos dado cuenta todos, pues la ciudad siempre está en obra y, y siempre está bonita, pero siempre está en proceso de construcción y de destrucción simultáneamente. Así que pues es un poco lo que pienso al respecto de ya no sé qué, Julio, porque ya ya se me olvidó lo que me preguntaste, me perdí en la metáfora de, 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 de estando aquí adentro de este de, de ese sí. lugar, de esta Tócale,
1: hazle así, a ver si te abren, que, que, que haya una salidita así, porque si no...
3: Pues mira, si le hago así, van a decir que estoy rascando el, el Sí, el y
1: vas a salir más rápido, vas a salir más rápido, ¿eh? que coste. <risa> ya, ya,
3: ya, Bueno. Ya, ya, por favor.
1: Ya, por favor, ya ordenen esto. Poncho Gutiérrez, vamos a recuperar la calma, la serenidad, eh, la solemnidad que nos caracteriza en esta mesa. Y pues es momento de entrarle al tal... El eh, postrecito, que es el momento en el cual podemos hablar de todo lo que nos dé, pues sí, de por sí lo hacemos, imagínate, en el postrecito, <risa> lo que quieras, Poncho Gutiérrez, por y favor. Hablar de lo postrecito. que se te dé la
4: gana, porque... O sea, no imagínate, el en el grupo no... fuerte estaba hablando que los testículos, y no sé cuánto más, imagínate cómo va a estar, cómo va a estar el postrecito, pero bueno, ahora sí que sería un albur de que, y, y de entrada unos testículos, no, 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 en la entrada no, pero... Te quiero mucho, Fernando, este, pero ya no traigas esos temas a la mesa, por favor. Perdón, amigos, perdón. Ya, no sé. ya cancelé los tacos del Uber, ya siempre no, ya, ya, me, ya se me fue el apetito. Uber, eh, eh, quiero yo hacer una reflexión muy seria. Eh, hace un par de días vimos que en la mañanera el presidente, quien representa este gran proyecto de izquierda y de todas las personas que nos sentimos representados con esta ideología, eh llamó aquí a Julio presente eh, Progre en buena ondita por hacer una crítica a, a la imagen del presidente dando una medalla al exsecretario eh, Cienfuegos. Eh, yo creo que eh, es just, son, son justo las cosas que deberíamos evitar hacer las reacciones que yo vi en redes sociales. Eh, creo que parte de esta simpatía con el presidente de esta, de esta eh, unión de proyectos, de esta manera en la que compartimos una intención de cambiar al país, democratizando la conversación, señalando los excesos del pasado, aún teniendo eh, esta misma visión de lo que queremos, navegamos en el mismo barco y vamos al mismo destino, Aún así podemos tener diferencias y debemos tener diferencias. Yo puedo tener diferencias con el presidente. Yo puedo tener diferencias con Julio. Sin embargo, estamos en la misma y yo no puedo en la misma misión. Y yo no puedo un día decir si yo critico al presidente por algo que dijo que no me gustó. No puedo decir que es igual que Gustavo Díaz Ordaz o decir que es igual que Peña Nieto o decir que es igual que Calderón. No puedo decir eso, pero sí puedo decir no me gustó que hiciera esto el presidente. Y así, de esa misma manera, el presidente podría decir no me gustó que Julio dijera esto. Sin embargo, no, no ponerlo en el costal de es igual que Loret, es igual que Broso. Me parece que tenemos que eh, relajarnos. Yo vi en los comentarios que decían sí, yo siempre he pensado que Julio es igual que Dreser. Yo siempre he pensado que Julio es igual que, a ver, que Chumel Torres, ¿no? ¿Por qué? ¿Solo porque hizo una crítica al presidente? ¿O de este lado, no? Ya vimos que eh, una soberbia enorme con la que llegaban los opositores más eh, loquitos que odian a AMLO. Ahí está, Julio, ya te diste cuenta de que tus años defendiendo fanatizadamente a, la, a, a López. Eh, se te fueron encima ya viste que tu fanatismo no fue recompensado, ya viste que tu que, que la merzuelas al final te este hizo que te traicionaran el mesías que tanto defendiste buscando un hueso, siempre este punto en el que son personas que no entienden que se puede simpatizar con una visión de un gobierno y se puede criticar a ese mismo gobierno y exigirle al gobierno que haga lo que prometió yo creo que no es difícil Simplemente eh, señalar que estamos viviendo en momentos muy polarizados, lo cual está bien, a mí no me da miedo esta palabra, pero sí decir, puedo estar en desacuerdo con las personas que admiro y que apoyo. Es normal, sí se puede. No se trata de dos bolsas, los buenos y los malos. Creo yo que mientras busquemos este bien común desde la perspectiva de izquierda, es absolutamente válido tener diferencias.
1: Poncho, muchas gracias por tu comentario. Gracias. Y bueno, seguimos adelante. Ana Francis Morge, por cierto, bueno, nos veremos el próximo domingo. Domingo. En el que va. Domingo en el Zócalo. Espero que lleguen a tiempo, Poncho, porque luego estos Fernando Rivera va a llegar a, al cierre del programa y Ana Francis también debe llegar a tiempo. Mira, déjame poner la eh, cortinilla de o el, la imagen de lo que vamos a tener en estos días, pero bueno sí, ahí está, es lo que Ay, vamos a tener madre. 22 de octubre de 1 a 3 de la tarde, Foro Salvador Allende tripulación astillero en vivo desde la fil Zócalo Salvador Frausto, Hernando bueno, Cuella sí, Ana Francis, Jorge Meléndez Marta Olivia, Arturo Cano, Daniela Barragán, Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo Fernando Rivera Calderón, Francisco Cruz Jacaranda Correa, Claudia Villegas y muchos más, Ana Francis postrecito por favor
2: Dos postrecitos, Julio. El día de sí. hoy, en la, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, vamos a estar con la Internacional Feminista, que es... Eh pues una organización que estamos haciendo en América Latina y el... Bueno, de hecho es organización mundial, pero digamos que te vengo manejando más el tema en América Latina y el Caribe, justamente de mujeres de izquierda, feministas, algunas de, dentro de partidos políticos, algunas dentro de gobiernos, algunas dentro de sociedad civil, y es una alianza que estamos haciendo y esta noche vamos a platicar sobre eso en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Y otra cosa que les quiero invitar muchísimo, 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 Julio, comienza el Festival de Cine Transfeminista eh, okay. Que se llama, que es de eh, Mujeres al Borde, que es un festival que no se pueden perder, Julio. Aquí hay algo de la programación, va a estar en la Cineteca. Es un festival que ocurre del 23 al 29 de octubre en la Ciudad de México, después se va a Guadalajara y después se irá a en línea. Pero son narrativas, lo que tiene de muy interesante este festival, Julio, es que se eligen narrativas de todo el mundo que son hechas y creadas desde. Las disidencias sexuales, o lo que podríamos conocer como disidencias sexuales, son quienes hacen, actúan, producen, etcétera sus películas. Entonces, un poquito para borrarse la narrativa del norte, la narrativa norteamericana que nos ocupa tanto de pronto la cabeza, les recomiendo mucho que se metan a ver. En mis redes sociales voy a estar publicando la cartelera, Ana Francis Moore, ya saben que estoy por todos lados. No se lo pierdan, va a ser en la Cineteca y uh -huh. va a estar increíble.
1: Bien Ana Francis, Fernando Rivera Calderón por favor, postrecito para cerrar este, este programa
3: Con mucho gusto, bueno pues dos también, eh, uno que también esta tarde en la Feria Internacional del Libro del Zócalo eh, estaremos con los compañeros de Operación Mamut con eh, eh, Nora Huerta con Ceci Sotres, con Jairo Calixto Albarrán, estaremos ahí pues echando un poco de relajo platicando con la la banda, y bueno, pues contándoles un poco cómo es que hacemos este programa cada domingo, y bueno, pues además de estar eh, en esta mesa astillada eh, el domingo, que va a ser yo creo que una cosa espectacular, y a la que espero llegar puntual puntualmente, este como casi siempre lo hago, Julio. Y mira, la otra, sí. la otra es este que... Pues que, quisiera hacer un homenaje desde este espacio a un locutor que, que se nos fue esta semana, que vaya que a, a mí me ha dolido y creo que a muchos más, eh, Manuel Guerrero, sí. el, el conductor de pues este programa del Club de los Beatles, que durante muchos años lo hizo en Universal Stereo y antes en, en otras estaciones de radio y que pues con esta calidez y este conocimiento que tenía que lo hizo ganar cuando era niño el premio de los 64 mil pesos de Pedro Ferriz por su gran este, sabiduría alrededor del cuarteto de Liverpool y la verdad es que sí me dolió mucho y hoy justo eh, que es viernes pues él en su programa el club de los Beatles todos los viernes decía que era viernes de romper rutinas y ponía versiones alternativas o algunas grabaciones poco conocidas de, de los Beatles y pues esas voces de la radio entrañables y que siempre vamos a, a llevar en el corazón así que vaya un, un abrazo de corazón a todos a Manuel Guerrero y a todos quienes lo escuchamos durante tantos años
1: Bien, pues muchas gracias a los tres Poncho Gutiérrez, gracias y buenas
4: tardes ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, perdóname. Bien. Ya me está censurando, Julio. No, no puede ser. Vamos, <risa> no, pues muchas gracias. Síganme aquí. A ver, déjame, déjame a ver si latino. Espérenme. Lo que diga mi dedito aquí. No, a, a, a ver, ahí, güey. Aquí, Poncho, Gutierrez. Poncho Ay, Gutiérrez. Perdóneme, tengo problemas de coordinación. Ahí estoy, manda <risa> mi segundito. Aquí. Aquí, Poncho Guts. Ah, dale, no, aquí, aquí, aquí. <risa> Perdóneme. Arroba Poncho Guts. Ahí estoy para que me sigan en, en Twitter o en X, como dirían los White Seekers. En sí,
1: X. Sí, Órale. Difícil, gracias. Poncho, sí, Ana sí, sí. Francis Moore. Nos sí, vemos sí es difícil, con estos ejercicios eh, la
2: cabeza te hace, ajá.
1: de psicomotricidad. Ahí síganme también. Órale. Sigan. <risa> <Síganme. risa> gracias. Adiós,
3: amigos. Fernando Rivera Calderón,
1: gracias, buenas tardes.
3: Nos vemos, buenas tardes. Adiós, amigos. Adiós, producción, amigos. Producción,
4: producción, producción. No producción. sale. Ah, Ahí está. Órale. Ah <risa> adiós, adiós, adiós. ya, enséñame, Poncho. Te mando
1: un sí, beso
0: ahorita. Nos
1: vemos. Gracias, hasta luego.